0: Comedia tiene que hacer reír para sobrevivir, no hay escapatoria. Lo que cuesta no es hacer reír uno o dos minutos, sino prolongar las risas durante 90 minutos a un ritmo lo bastante rápido para que el público no se aburra. Se necesita una enorme carga cómica. Y eso es lo que intentaremos descargar hoy aquí en Supersónico Vintage, el único podcast de Medellín especializado en comedia, bajo la producción de Radio Neblina. Gracias a la Alianza de Medios Mike... Y desde los controles de este descontrol, el señor Felipe Castaño arreglando todo este daño. Hoy, nuestro invitado especial es el comediante Walter Alfonso, que maneja con otros socios dos espacios de comedia en Medellín, Los Rechazados del Infierno y Stand Up Fronterizo. A ver, primero preséntate, hola, ¿cómo estás? Y después nos dices cómo, dónde están ubicados esos espacios, cómo nacieron, qué, whatever you want. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Eh, mi nombre es Walter y bueno, sí, hacemos Comedia en
1: Medellín, eh, hacemos Los Rechazados del Infierno y hacemos, obviamente, Stand Up Fronterizo, que es Comedia Venezolana en Medellín.
0: Oh,
2: ¿Y por qué, qué yo no me había enterado de eso?
1: Tal vez claro. estás en el, en el lado incorrecto de la historia Claro,
0: Gaby No, lo que va a ser Gaby, Gaby Yo, yo tengo que Este ¿Qué? Eh, mandarte todas esas cosas Claro por, por, ¿Por qué? ¿Por qué? Este Porque el ¡Alzheimer! No, tira, después eh, en, en los En los años 60 Era canción de protesta Después de los 40 Canción de próstata ¿Ok? Entonces Este eh, Estamos Gaby, ¿qué pasó aquí?
2: Ah, no, yo me quedé escuchando ah, la no, historia. O ah, sea,
0: entonces tienes dos, venezolano, Madem, Arepa, Pabellón Criollo, <risa> Risas con Caraota,
1: y el otro. Sí, Eso y... no es peligroso. No, no es peligroso, si lo mezclas con leche, quizás Pero, bueno, mientras tanto, no
0: ¿Carabotas con leche? No, ahí sí es estando, sí, sí, con claro. diarrea, ¿no? estando con diarrea No,
1: depende, es que el suero es leche también Y cae bien, o sea, no, depende qué. Con qué si Porque tiene con probióticos, ¿no? Claro, claro, entonces eso te
0: da de Despensas Gaby, tiene qué? <risa> Probióticos Ok, el lado gastronómico y físico Son bacterias de que ca... te hacen fuerte no, 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 El intestino no, nada, nada de, de, de bacterias bueno, en el 2020 tuvimos suficiente de bacterias y esa venezolanísima y la otra es más, un poco más
1: Lo Rechazado del Infierno, si es, sí, es como un híbrido de comedia colombiana, colombo-venezolana porque los rechazados del infierno decidimos hacerlo con ese nombre porque sí, en líneas generales, en el mundo, tanto el colombiano como el venezolano, eh, es como que, ah, mira, otro colombiano, ah, mira, otro venezolano. Entonces somos los rechazados claro, claro. del infierno, de este mundo, entonces decidimos hacerle ese nombre y decidimos crear ese comedy club.
3: Eh,
1: un, un
0: peligro mezclar esa de geografía, ¿no? Este...
2: ¿Cuándo nace este comedy club?
1: ¿Cuántos?
0: Uh -huh. eh, el rechazado del infierno lleva un año y medio
1: un año y medio y estando frente a eso va para el año
0: son son, son, son
1: bebés son bebés ah, sí ese, <risa> ese es un bebé Benjamin
0: Button claro sí. Sí. Ver, bebé, pero, pero muy muy valiente ¿no? mucho coraje mucho valor eso de mezclar este rechazado al infierno Colombia, eh, eh, a, a los colombianos y los venezolanos, ahí todo... este Eso ya lo intentó Bolívar y miren lo que pasó. <risa> sí, sí, sí. 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 Cóchale, qué sí bueno. Bolívar eh, no, no entendió que la cosa era un club de comedia y no un solo país.
2: Sí. Vaya. Bueno. Me contaron que estás en una obra que se llama Beso de
3: Tres.
1: Sí, es, ¿Me pero me eso es nueva, la, la vamos a estrenar. La vamos a estrenar el, el 21 del mes que viene. Okay, eh, okay. Es una obra de teatro, una obra de comedia teatral con dos amigos comediantes, este Eche, que ya estuvo aquí.
2: Correcto. Y,
1: y Daniel Mejía, que es otro gran amigo. Y bueno, esto lo estrenamos en Casa Teatro El Poblado este 21
0: de junio.
2: Genial. Ok, te iba a preguntar más de eso, pero creo que... <risa> cubriste todo. Sí, eh, la
0: respuesta cubrió la pregunta. Me encantó. ¿no? Genial, pero entonces este, hay que improvisar. Aquí podemos, aquí podemos hacer un beso de tres. O sea, no, o sea qué improvisar. Podríamos. En esa obra, ¿cuántos besos vamos a ver? ¿Cuántos tríos hay?
1: Bueno, eso es lo interesante del asunto, Sin que claro. ellos tienen que ver el desenlace del cuento. Oh, porque okay. parecía besos de tres, una besos que adhieren todo contra todo.
0: Bueno, claro, vamos claro. a ver. Excelente. Excelente, Gaby. ¿Tenemos, ten tenemos que ir este, a... a, a...
2: A la, a la obra están invitados, la,
0: la, están la, invitados, sí, el desenlace no sabemos, nosotros vamos como espectadores, podemos este terminar siendo como perversos participantes también. Bueno, pues, puede, haber, puede haber un beso de multitudes, ¿por qué no? Ah, claro Entonces, Mira, tengo entendido que este, te presentaste En el auditorio de teatro de la Universidad de Medellín Háblanos un poco de esas funciones ¿Fue un evento de la universidad o una propuesta que pasaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo no, todo fue eso fue
1: una, una invitación eh, ah, okay. Mira, en líneas generales Podríamos decir que fue el primer venezolano En pararse en el teatro de la Universidad de Medellín A hacer comedia
0: okay, Pero fue
1: un, fue un evento, fue un te, evento te, gradu no,
0: ¿Te graduaste o dejaste de materia pendiente?
1: De llevo de a <risa> <risa> de Arrastre Y,
0: ah,
1: y y, y fue, fue muy chévere, fue, una, fue un evento, pero pues me invitaron. A, y estuve con Estefus Eche que es una comediante con la que trabajo casi muy frecuentemente, una gran amiga. Y, y estuvo muy chévere, fue, un, fue una experiencia chévere. Excelente. ¿Y se, se, se repetirá? No, no, puede ser, puede ser, pues, sí, puede que no. Uno, como comediante, está abierto a cualquier espacio, ¿no? Ah,
2: Nice. Ah, yo te iba a preguntar algo acerca de los diferentes estilos de comedia y cómo los describirías. Sí. El estilo de comedia colombiano-venezolano con el de el americano, Gringo, Estados Unidos y el europeo, ¿cómo describirías esto? Fí,
1: fíjate que a mí me parece muy particular porque la comedia, la comedia venezolana o sea, el público venezolano está más abierto a escuchar comedia porque pues siempre tuvimos como esa doctrina de entretenimiento de comedia tipo stand-up, por así decir, hubo comediantes clásicos que lo hacían sin darse cuenta que era stand-up.
0: O sea, sí, es como natural no, claro, está la, está en el venezolano, está, natural, natural. No, está la referencia de, de Laureano Márquez ¿Laureano y, y, Emilio? y Emilio que y el, y, el el conde, vida, y el conde también hace stand-up Y, y en, en, en ningún Momento ni Emilio, ni el conde Ni lauriano dijeron Estamos haciendo stand-up <risa> no, no.
3: ¿No stand <risa>
0: Pero tenían la referencia tenían la claro, línea de stand-up claro, claro.
1: Mientras que aquí en Colombia el cuento era más de cuentachistas sí, sí, de y, de, y, y de cuentería O sea, ahí están esas dos vertientes que Por eso es que el tipo de comedia Es muy diferente Y pues, en mi caso yo tengo que acoplarme mucho Si me presento con los rechazados para público colombiano Yo trato de, de hacer un poquito la, la, tanto el dialecto que uso como el estilo de comedia un poquito más adaptado si es comedia venezolana y si sí me dejó llevar por mi estilo clásico ¿no? claro claro <risa> pero si yo, yo soy más de comedia gringa sí sí me gusta más el stand up clásico puro eh, el stand-up europeo no soy tan seguidor de la comedia europea no me agrada tanto y si hay una referencia que me gusta mucho Robin Williams me parece que es una genialidad tanto como actor como comediante claro,
0: claro eh, además que Robin Williams eh, como muchos de los grandes cómicos de cine uh -huh. empezó haciendo stand-up sí. sí. ¿no? Jim Carrey empezó haciendo stand-up uh -huh. aunque eh, eh, Jim Carrey hacía stand-up o sea, con los codos con la rodilla era una cosa rarísima ¿entiendes? Este, pero casi todos empezaron. Y, y Eddie Lewis, Murphy también. también Sí, pero entonces, es muy loco cómo pasó Robin Williams de hacer su de, de lo, que es, lo que hacía stand-up una cosa muy oscura muy de uh humor negro a lo, a lo todo Comedy Family que hacían su bueno, películas. Eh, sí
1: es que la manera de, de, de comercializar de monetizar el, el trabajo de la comedia ¿no? Claro. y digo que en cierto modo no va a llegar un momento yo me considero que en mi etapa que estaba en la comedia no solo en el stand-up sino toda mi vida de trabajo en medios ha sido hacia la comedia desde que tenía 17 años entonces yo he tenido que madurar un poquito y ponerme un poquito más comercial entre lo que cabe porque si me pones a ver las referencias que hago en redes sociales pueden ser muy locas pero no es lo mismo que hago cuando me presento ante el
0: público o sea, manejo distintos tipos de humor según como segmente yo sí, al público. Ya. No, yo estoy tratando de hacer eso, pero yo no, yo no he podido nunca. Mi, <risa> mi humor es siempre cuando... Es como... Eh, mis presentaciones son como el conteo de un cohete espacial de la NASA. O sea, el público es 10, 9, 8, Eres 7. Como la El, perrita el, laico, el público se segmenta <risa> para entenderlo. Sí, sí, pues, la, la, la mitad... Ellos mismos. Tío. La mitad me insulta, la mitad se persigna, la otra mitad se va. No puedo, no, no puedo <risa> nada. Exacto. <risa> bueno, entonces va, llegamos al primer corte del programa con esta versión del tema... The Police Englishman English in New York, interpretado por la banda venezolana Kim Chango. Esto es Venezuela in New York, muy acorde en estos últimos años. <risa> <risa> Otra vez me volví. <risa> Ajá. We're Estamos de regreso del receso humorístico musical y volvemos con Walter Alfonso, quien nos nombrará algunas de sus referencias en la comedia. ¿Quiénes son los comediantes a nivel mundial que más ves, los que más te inspiran y, y, y que puedan influir de alguna manera en tu trabajo?
1: Mira, yo soy muy seguidor de, de los comediantes venezolanos, o sea, soy muy fanático de Led Varela, me parece que es un excelente comediante, y José Rafael Guzmán me gustan mucho, eh, me gusta Carlos Vallarta, mexicano, Richo Farrell, me encanta Richo Farrell, eh, últimamente estoy tratando de construir más comedia en español, eh, y es porque siento que hay que conectarse más con... Con, la, con nuestra gente, pues, con la gente de, de, de nuestro idioma y, y darle más proyección, pues, entonces si podemos decir que en generales son mis comediantes que más consumo últimamente
0: eh... Si, sí, un nombre de es que Varela y José Rafael Guzmán con los dos trabajé muchísimo eh, y es impresionante cómo se agarraron un, un vuelo despegar, de despegaron, despegaron muy bien Por hacer precisamente lo que yo no quise hacer Que es como que... No, yo un momento de que hacerlo bien, ¿no? bien un <risas> Hay que
1: comportarse bien un poquito Si uno quiere vivir de esto Claro Hay que comportarse un poquito
0: Y bueno, eso es muy interesante, ¿no? Esa, esa Buscando las raíces a la hora de inspiración
1: Sí, básicamente consumo más comedia venezolana Actualmente mexicana Y uno que otro argentino... Puedo también estar por ahí siguiendo algunos pasitos
0: ¿Y qué tal
2: la comedia española? ¿No te gusta? Yo siento que pues, tiene mucha yo relación Yo sigo varios
1: españoles, sobre todo en redes sociales Y hacen buena comedia Bueno, me parece chévere, pero no, no me matan pues así, no, no es así como que ay, Son los comediantes que más me parten de la risa no Pero sí, bueno Es una buena referencia Tengo muchos amigos viviendo en España haciendo stand estándar eh, No descarto la posibilidad de ir en algún momento a hacer Pero no son mis favoritos
2: me han contado buenas cosas De hacer
1: comedia en España <risa>
2: Hablando de eso, bueno ¿Cómo es tu proceso creativo A la hora de escribir tus rutinas de stand-up O de preparar un show um... ¿Cómo haces para escribir tus chistes? ¿Tomas Ajá, notas? Pero,
1: sí, proceso creativo. Yo normalmente yo ando grabando todo el tiempo en el teléfono notas de voz. Me mando autonotas de voz. El Walter del pasado le escribo al Walter del futuro todo el ¿Tienes tiempo ¿Tienes un grupo en
2: WhatsApp contigo Mi mismo? Mi grupo. sí. Le hab ¡Ah,
1: me también. hablo del pasado.
0: Esquizofrenia.
1: Me hablo del pasado y me doy referencia. A los cuales yo después desarrollo una idea. Y yo escribo primero sin ninguna línea de comedia. Yo voy desarrollando la idea que tengo. Y voy escribiendo, y escribiendo, y escribiendo. Y al terminar todo empiezo a trabajar pues a darle el formato de comedia a, a lo que he preparado y, y a veces escribir específico, supongamos ah, no, que tienes un evento y tienes que hablar ponte. del Día de la Madre eso a mí me parece complejo porque tienes que escribir algo específico sobre algo pero me parece que uno eh, aplica la misma fórmula, me pongo a escribir sobre un tema y después luego le aplico la comedia, voy dándole como los sentidos, los estructurándolo, pues. como dijo una fórmula. La gente piensa que es puro pararse y, y tratar de hacer reír siendo grasoso. Sí, y si es, tú respetas es, la fórmula, es, va a
0: funcionar. Es una cosa científica. Sí, tiene mucho de ciencia. Tiene más de ciencia que de arte. La gente no lo entiende así, pero sí, tiene mucho de eso.
1: Sí, sí. sí. tú me entiendes, la fórmula ¿verdad? premisa, manera de emociones y rematas, ya, listo.
0: Y mira, ok. Entonces, David Chappelle y Jerry Sanfield son dos super rockstars de la comedia. Estos dos comediantes son agua y aceite. Tienen estilos extremadamente opuestos y sin embargo tienen el mismo éxito. ¿Crees eh, crees que eso se debe a que hay un público para todo o que o que el comediante debe poder atrapar a todo tipo de público o es mejor encontrar tu propio público, tu cofradía, tu nicho de seguidores. Yo soy de
1: los que pienso que hay que tener su nicho de seguidores, tu gente, que sea tu gente que va contigo a las que sea tu ejército de malditos, digo yo, tu ejército de malditos que aguanta lo que sea, eso es muy chévere, pero también tienes que si te enfrentas a un público, ponte como me pasó en la Universidad de Medellín, me enfrenté a un público que no conocía, que no me conocía. Y yo tenía que caerles bien a ellos, o sea, tenía que lograr adaptarme a esa cantidad de personas y es bueno, que hay que hacer el trabajo, y hay que buscar tener la empatía con la persona. Un, un gran amigo de aquí de la comedia, de algún caballero, me dice que si tú en un show no conectas por el público, no es culpa del público, sino es tu culpa. O sea, el público no tiene la culpa, tú fallaste ahí en la comunicación, no lograste crear la empatía, entonces tienes que trabajar, conectar con el público.
2: Claro, y tú eres el showman de las habilidades. Tienes
1: que ver de la manera como lo haces, porque tú tienes que conectar con la gente.
2: Correcto. Bueno, ahora vamos con más música. Amo esta canción, para mí es un clásico, y se llama Políticos Paralíticos de Desorden Público. ¡Suéltala,
0: ¡Suéltala, Felipe!
2: como estamos nosotros, no está... ¿Qué, ¿qué es esto ya? Como no estamos paralíticos, llegamos corriendo de nuevo con más comedia y más tertulia con nuestro invitado Walter Alfonso, mejor conocido como Inmortal Walti.
1: Sí, ese es, es el nombre de las redes sociales.
2: Ah, bueno. Y nos puedes comentar de tus referencias literarias, qué libros o escritores lees más, alguna referencia de literatura de humor que puedas mencionar, y por supuesto cine o Netflix.
1: Sí, claro que sí. Bueno, yo yo pasé muchas etapas de mi vida de lectura, obviamente. Yo siento que todo lo que uno va leyendo recolecta lo que es uno, ¿no? Okay. Empecé de un niño que leía Edgar Allan Poe, wow. muy niño intenso y oscuro. Después Nietzsche. Eh... Hablando de Ah, el niño, el, el adolescente conflictivo pasé por todas esas etapas, ya después eh, sí pues empecé a consumir todo lo que, lo que me llegara a las manos de comedia sabes que no soy muy de, de leer de comedia, además de los referencias clásicos como la enciclopedia de la comedia y esas nunca cosas.
2: leíste Otro Vago Más eso te iba a decir, otro, sé
1: quién es Otro
0: Vago Más Otro
1: Vago Más y mi, y mi padrastro me hablaba siempre mucho de él y me echaba cuentos de él, pero no sé por qué no era mi tipo de humor que conectaba
0: así como eh, eh, tal es eh, 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 el papá, la máxima autoridad y yo creo que la única referencia de lo que es verdaderamente la esencia de humor negro sí, sí, sí. en, en sí, Venezuela. Sí. Y este, por ahí te va a pasar algunas cosas para que, eso, para eso. que te lo metas en traves. <risa> y, y, y de cine, uff, yo era un niño, como
1: era un niño muy inquieto de adolescente, eh, sí, muy fanático de Quentin Tarantino, muy fanático de Alfred Hitchcock, eh, muy fanático de Stanley Kubrick, sobre todo de Stanley Kubrick. Eh, yo creo que mi película favorita podría ser La Naranja Mecánica, por muchas cosas. Eh, Pulp Fiction me gusta mucho. Eh, soy más de, de, de esa onda de películas chéveres que salieron en los 90, 2000, sí, 90. aunque todavía me gustan muchas, obviamente, muchas películas chéveres, pero sí, me parece sí. que esa época era como mágico y sí, no todo sé, lo que salía, ¿no? ¿no?
0: no sé, incluso ahorita tú nombraste La Naranja Mecánica, que para mí está tal y especialmente La Naranja Mecánica. De hecho, mi unipersonal se llama La Comedia Mecánica. Este. Y, y es como porque toco los temas de la de la película, no este me gustó tanto que o sea, yo hablaba cada vez que tenía una tertulia con amigos hablaba sobre, sobre, tanto de la comedia mecánica que digo no, yo no voy". en vez de hablarle a los amigos le lo voy a hablar todo el mundo hago un, claro. un show estando de eso y por ahí va pero sí es, nombraste esa generación noventosa o sea ese cine de los noventa sí. que que ya no se ve ese, que, ese, no y que
1: a mí por lo menos me llegó por error Pulp Fiction la vi por error con mi abuela mi abuela no entendía nada de Pulp Fiction tenía cinco años cuatro años cinco años casi seis años y Yo veía la película así, fijo, detallando todo y, y nunca lo olvidé Pero no sabía cómo se llamaba Hasta que pasaron años Que conocí a una persona que llegó a mi vida Que vendía CDs quemados en la calle pero era un man que sabía de cine y yo le comenté sobre esa película y me dijo, eso es Pulp Fiction, yo te la consigo. Y después de ahí me dijo, ¿Te, ¿te gusta este cine independiente? Yo te voy a pasar película. Me pasó Perro Andaluz de Buñuel de ah, Y yeah, claro, y, ya, y, ya, y ahí ya. empezó a mandarme, a mandarme, ¿verdad? Y yo claro, con 12 ya, ya. años consumiendo. No, no, eso. ya el daño estaba hecho. Era,
0: era, era preferible que te hubiera dado que crack. ¿eh? Sí. Entonces, <risa> <risa> pero a los el niño 12 años, junkie sí. del cine. <risa> este... Mmm, y bueno, ahora eh, por dónde vamos, ¿Para dónde venimos, paramos este, llegamos a la parte lúdica, no llegamos a la parte lúdica del programa, esto es un Moris causa, a jugar ya mismo.
1: Como el ciclón del dinero. Ajá, entonces sí,
0: pero esto es un poco así más, más psicótico, así como que si tú te hubieras bajado a, a 200.500 en la moto y te estrella y te pegas en el coco sin casco, entonces <risa> hablas después de ese poner. <risa> ok, entonces mira, Walter. ¿Qué relación hay? ...entre el corte de pelo de Kim Jong-un... ...y el de Donald Trump...
1: Que, que, ...que uno hay pelo real y el otro falso...
0: Okay. Uno, uno lo manda a hacer con, con sí, un costurero y no, el otro uno es de bisonte. Sí, ¿no? Y, y, que, y, que, y que Donald Trump para mí, como que sigue eh, con el mismo. ¿Cuál, ¿Cuál es, el, cuál es el, para ti el, el, el falso y el real? El falso el de Trump. El de Trump, por pues eso lo siento. Y
1: es su pelo. Es su pelo eh, normal.
0: Y además, eh, eh, siempre tiene el mismo, porque yo creo que cuando él se vio, cuando él eh, fue para el peluquero, eh, mandó a decapitar al peluquero y por eso se quedó con. Se quedó con el... Sí,
2: ambos tienen el mismo pelo nada, así como mitad de la
0: cabeza. Sí, pero ¿Es, es como, sí, y están muy, muy, muy psicóticos los dos.
2: Ok, Walter, uh -huh. ¿qué saldría de un cruce genéticamente modificado entre Shakira, Celia Cruz y Madonna?
1: <risa> saldría un personaje de Guardianes de la Galaxia. <risa> saldría un rocket. ¿Una rocket o algo? Sí, sí.
0: Y Daniel, no, no. Ah, no, sí, sí, sí. Lo que pasa es que estoy viendo aquí que yo me salté un tema que ya la vamos yo, a poner. No, no
1: han visto Guardianes de la Galaxia, ¿verdad? Sí, todas, no, todas. Yo, yo, pues, ah, esperando la nueva, yo pues? no, yo, la... yo
2: no. Yo vi Caballeros del Zodíaco. Ah, ¿qué, pues,
1: ¿qué manera de perder el dinero en el cine? En los... <risa> no,
2: estaba bueno. <risa> ¿Sabes qué dieron en el cine hace poco? <risa> Pulp
1: Fiction. Qué la volvieron ¿Otra, otra vez. ¿sabes? Sí, estaba sí, sí, sí. en
2: la de los clásicos, la de los Ajá. viejitos. Ay, sí, no, señor. Pulp
0: Fiction. En, ¿En, en el, el cine, cine? estaba yo. Chévere volverla a ver en el cine, que me acompañe a verla, nadie me quiso. Tomar. Okay, eh, eh, <risa> a ver, eh, te están apuntando con una pistola en la cabeza. Tu vida depende de llamar a una persona por teléfono y que te contesta. Si te contesta, te salva, Si no te contesta, te disparan. ¿A quién llamarías?
1: Que va a contestar si va llamada. Eso es difícil porque ah. ahora casi nadie contesta. Ajá, vamos
0: a ver, ¿a quién llamaría?
1: Mi mamá lo digo que me va a contestar si llamo yo. ¿Quién? A mi mamá. Vamos a llamarla.
0: Pues el vamos a llamarla. Vamos a llamarle oh, que es lo yeah. vamos a llamar a la mamá de Walter y Morsal Walter y vamos a ver qué va a pasar aquí. A ver si sobrevive Llamada de Whatsapp Ajá, ajá No, no Más que no conteste. Sí, <risa> mamá, yeah, yeah. mamá, mamá a muerto, se, se, se va a asustar Contestará o no contestará La madre de nuestro invitado hoy Va a ser video este, no, video no, la videollamada video llamada, Mejor, mejor vale. Vamos a ver madre. ¿Qué tal? Mira, <risa> Esto se llama Moris Caso, estamos jugando Si le contestan la llamada, si no, sobrevive Y si, si no le contestan, muere cabeza.
1: Decapitado, llamamos al Aquí me contestó mi mamá ah, Mamá, es que estoy en un programa Y me qué. dijeron que si no me, si no contestaba mi mamá iba, Me iban a decapitar Entonces yo dije, mi mamá sí contestaría la llamada Sí,
0: abuela, abuela, ¿cómo estás? Saludos, máximo respeto, excelente Aquí con su hijo este muy 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 fuerte ustedes por haber parido semejante ser.
1: Dios, lo Gracias, mamá, me salvaste la vida. Está haciendo ejercicio y contestó haciendo ejercicio, ¿vieron? Viste, Ay,
2: está Chao, mamá. Hablamos. Está tu mamá te salvaría la vida. Sí, es, la vida
0: Este programa está tan loco Que a mí se me olvidó un tercer tema <risa> Que se llama esto es, ya, esto es un clásico Y estamos poniendo esta música venezolana Para agasajar a nuestro a nuestro Invitado de hoy De Immortal y Walter Alfonso Con esta música seleccionada para él De toda esta onda cultural de los 90 Y esto ya es casi un himno para los venezolanos Esto es Sentimiento Muerto Y nada sigue igual Vamos a nuestra parte ya al cierre del programa y que, oh que, que al final God. vamos a poner un tema muy polémico. Oh Gaby, Gaby, Gaby. Mira, Gaby, yo me quedé con ganas de preguntarte en una parte que estábamos hablando de, de cine y Full Fiction y todas esas cosas de los 90. Tú tienes, es más, tú te viniste noventosa hoy, así como fiebre el sábado por la noche, muy 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 pareja de John Travolta sería ahorita, John Travolta más de los 80. Hoy eres... me
2: sentí vintage.
0: Te sentiste vintage y por eso viniste sí. vintage a Supersonico Vintage. Yeah. Supersonico Vintage bajo la producción de Radio Neblina. Radio Neblina, un montón de podcast que tienes que seguir escuchando aquí desde Tele Medellín gracias a la alianza de medios Mike. Si no sabes qué escuchar. La producción de Radio Neblina te lo tiene Y su y comentarios es uno de esos Con Felipe Castaño en los controles De este descontrol Y llegamos a la mayéutica ¿Sabes lo que es la mayéutica? Le explicamos, que la okay, mayéutica. Le explicamos. Este es el cierre Y es genial porque todos los invitados Algunos saben, algunos no saben Este, casi ninguno sabe Estefanía Useche fue la que me sorprendió sí. sí, 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 entonces bueno, se volvió una cosa filosófica La, 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 la mayéutica eh, Era un ejercicio de criterio Que tenía el filósofo Sócrates, uh -huh. que le aplicaba a sus discípulos, que consegui, eh, consistía en hacerle un bombardeo de preguntas eh, muy complejas y, eh, y que los, eh, sus discípulos iban contestando de alguna manera como podían salvarse, ¿no? De alguna manera así. Eh, entonces, eh, eso es muy de, lo, de, de los filósofos griegos, ¿no? Okay. Pasaron los años y la mayéutica fue adoptada por en eh, los años. 20, eh, 30, hasta los 50 por los surrealistas, los dadaístas ¿no? y, y fue como una especie de, de, de creación del subconsciente que se ponían varios pintores en un solo lienzo y a los locos a ver qué salía o escribir una novela a, a, a ocho manos ¿eh? este y después pasó a los años 60 donde el movimiento eh, lo que hoy en día es el performance antes era el happening ¿ves? En, en Estados Unidos y los actores eh, de happening eh, de improvisación teatral de happening practicaban la mayéutica eh, como una adaptación que ellos hicieron antes de salir de escena aquí en persona y Commentary tenemos nuestra propia versión de mayéutica. nosotros te vamos a hacer una pregunta y tú Gaby te va a preguntar lo que quiera yo te voy a preguntar lo que y, y tú tienes que responder no puedes responder la pregunta no puedes responder con una respuesta a lo que nosotros te preguntemos sino que tienes que responder con otra pregunta que tenga relación con la última parte de la pregunta que te hicimos Okay. ¿Te, te quedó. Por okay. ejemplo. Por ejemplo, lo hacemos tú, lo, lo, tú, tú y yo, ¿ok? Eh, Gaby. Eh, este, a mí se me se olvida que este es radio que lo hacemos tú y yo quién. Y <risa> eh, que, que vamos a hacer preguntas. La otra persona, puede pues, que a, está Gaby aquí. Gaby y yo lo que vamos a hacer juntos es preguntas después. Okay? Entonces, bueno, vaya Gaby, vamos a darle un ejemplo aquí al Inmortal Guardi que lo sé, que lo va a agarrar rapidito. ¿Dónde está ubicado el ombligo de? Un salmón.
2: Habrá arena en los ombligos de los salmones?
0: La arena existe. Eso este es más o menos el okay. Sí, okay. es okay. Okay. Va. Empezamos. Vamos. 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 Le preguntas tú primero Le preguntas yo, Gabi. yo? Okay. Muy muy bien eso de lo de la arena, Gaby Es un en... ¿Y, y, y? no en serio me pregunto, sí. Sí, hay que hay, se ¿sí? les
2: quedará la arenita.
0: Hay, hay que se les <risa> A la sirenita les quedará la Are... <risa> Uy, que si Se le queda en ¿Sí? el
1: ombligo le queda también ¿Sí eh, en el anito,
0: sí. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿eh? empezamos. Walter ¿Cuántos ministerios de corrupción hay dentro de una arepa? ¿Cu
1: cu ¿Cuántas arepas se podrán comer los corruptos?
2: Uh, ¿Habrá una receta corrupta De masa de bollo
0: y arepas? ¿Los corruptos tienen bollo?
1: <risa> los bollos, se preguntan Entre los bollos encontrarán El más corrupto de ellos
2: ¿Habrán arepas corruptas de bollo?
0: ¿Cuántos bollos Corrompidos puede haber En un, una habitación? ¡Ja, <risa> Eh, en una habitación
1: puede existir un bollo una mantequilla y un queso juntos
2: ¿habrá corrupción entre el queso y el bollo?
0: el queso y el bollo dentro de un robo ¿es ilícito o lícito?
1: ¿robarle la mantequilla al bollo será algo ilí ilícito? <risa>
2: Bollo con mantequilla
0: y queso lícito o ilícito. ¿Cómo sacas mantequilla de manera ilegal? ¿Cómo cambias la mantequilla
1: por margarina?
2: ¿Cómo cambias la margarina por un bollo?
0: ¿El bollo, la mantequilla y la margarina hicieron una orgía? Si hay bollo, hay pollo. Muy bien. Si hay bollo, hay pollo. De esta manera, ya casi para despedirnos, eh, no sin antes presentar estas dos secciones, que es Manipuladores de Cerebro, Los Secretos de la Guerra Fría. Aquí en esta nueva sección, eh, Manipuladores de Cerebro, por William Zapata, de Radio Neblina. Y... Personajes vintage, personajes tan imaginarios que parecen reales. Y para despedirnos ya, le damos al señor Walter todos los micrófonos para que él diga sus redes sociales, sus contactos, los próximos eventos, los Open OpenMe que maneja todo, lo whatever you want.
1: Bueno, mis redes sociales, eh, en Instagram, arroba
0: immortal
1: Walti, así como el Inmortal Joy de Mad Max. Bueno, immortal Walti. En TikTok arroba soyWalti, ese Waltis es con Y, Waltis W-A-L-T Y. Eh, próximas presentaciones, bueno, todos los miércoles en. ¿Puedo decir el sitio, cierto? Sí, claro. Todos los miércoles en Tánatos, en las Torres de Bombonada, micrófono abierto, de Los Rechazados del Infierno. Eh, igual en la cuenta arroba Los Rechazados Cometí. Pueden ver los eventos no solo de Bombonada, sino en las House of Demons y en los otros bares donde nos presentamos normalmente. Eh, eventos en Tepuy, el próximo jueves primero, con los costeños en reserva, van a estar aquí, vamos a estar presentándonos también. Eh, y también beso de tres en Casa Teatro Poblado el 21 de junio. Están invitados ustedes sabe, para que vayan Ya sabe,
0: Gaby, tenemos que ir a un, darnos un beso de tres. Con Podemos tres, darnoslo tres aquí de una vez. Y una vez aquí. Bueno, y, y como esto se acabó, el mundo se acabó. El mundo se acabó. Tema de despedida del señor Cáncerbero.
2: Uy, su, su, y... Bye bye.
0: Y gracias a Radio Neblina y Telemadrid
3: Ya son demasiadas manos, con dagas en mi espalda, muchas de esas manos acostumbraban a estrechar mis palmas, a veces pienso que no hay almas que fueron cambiadas por armas, nalgas, faldas, o cualquier cosa que cueste, pero no valga, nos embarcó la calma en esta tormenta que ya no escampa. esta de lampa es la única razón para explicar que me quieran matar por dar una opinión, pues cada canción exige de mi inspiración, razón que me hace cantar de corazón sin seguir un patrón, quizás no tengo la razón, es mi opinión lo que comento, Transmitir un pensamiento, amor y rencor, por ejemplo. Yeah. Describir un sentimiento o explicar con rima mi decepción, como en este momento que me siento ignorado o incomprendido por esas masas que abrazan los falto de sentido. Tú no tienes idea lo no, que me lo Pa' para comer tres veces hoy y tener un techo para el frío. Yo canto lo aprendido, no lo que he sufrido. Para que mi hueputa, venga a decirme que no es he vivido. No, hermanos, el mundo ya se acabó. No, no sé en mí que en ti, de Estamos en tiempo extra, aquí la vida no cuenta en 20, está en Hermanos, el mundo ya se acabó, ¿no? que hace en mí, que en ti, de tu alrededor? Estamos en tiempo extra, aquí la vida no cuenta en 20 está en Hermanos, el mundo ya se acabó, no, que hace en mí, que en ti, de tu alrededor? Estamos en tiempo extra, la vida no cuenta en 20 está el alma Yo soy un poeta más que está haciendo sinceramente en otro tema más que habla de un mundo que va menos en la tierra de nunca jamás, ni más ni menos somos Peter. Ese llor lo tenemos. Hoy todos quieren ser primeros. Tal vez por eso quieren vernos muertos en vez de apoyarnos. Pero como me dijo un hermano cubano, los que más nos lanzan son los que más suelen admirarnos. Sí, vamos Venezuela despierta, despierta, Latinoamérica despierta. Que esta canción no será eterna de tu parte está que aprendas a limpiar la mierda que en tu mente afecta. Hermanos, el mundo ya se acabó, no lo digo yo, solo basta con ver el día a día. Y no son profecías de un Mesías, es un llamado en contra de la anarquía y la hipocresía. Nosotros cantamos de lado, decimos a la mano, el pueblo a la izquierda, quítate. Yeah. droga muertes, hambre, terrorismo, violaciones, epidemias, extorsiones. Esto por lo que canto yo Mira a tu alrededor y dime si el mundo no se acabó Al menos eso es lo que pienso yo